美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众朋友，大家好，欢迎来到美国之音三月二十五号星期一的时事大家谈节目，我是主持人宇宙。本次节目我们将为您介绍美韩两国签署军事合作协议。塞浦路斯与国际借贷方达成救援贷款协议，以避免各银行破产。潘基文谴责中非共和国反政府武装夺取政权。叙利亚反对派联盟领袖辞职。美国国务卿克里敦促伊拉克阻止伊朗向叙利亚运送武器。中国特色的网络军事。谍影重重。以上内容，欢迎收听。您正在收听的是美国之音的时事经纬节目。首先，我们来看塞浦路斯的最新状况。欧盟官员说，塞浦路斯已经与国际借贷方达成了一项救助协议。按照协议规定，塞浦路斯第二大银行将关闭。就在星期一的凌晨，塞浦路斯与欧盟、欧洲中央银行和国际货币基金组织在布鲁塞尔举行最后一刻的谈判，达成了协议。该协议的内容包括关闭塞浦路斯的大众银行，将该银行十三万亿美元以及数额更小的存款，将该银行十三万美元以及数额更小的存款的账户转至实力较强的塞浦路斯银行。数额在十三万美元以上的存款账户，由于没有得到欧盟监管机构的保险，将会受到损失。但是目前还不清楚损失的数额。国际货币基金组织总裁拉加德星期一表示，这项救助协议是应对塞浦路斯经济挑战的全面而可靠的方案。他表示，这项方案通过明确的战略来解决塞浦路斯金融系统的核心问题。如果没有这项协议，塞浦路斯各银行将可能破产，使塞浦路斯陷于破产的境地，从而可能被迫放弃欧元，脱离欧元区。另外，军方的官员说，美国和韩国签署了一项协议，扩大美国军队保护韩国免遭朝鲜挑衅的作用。上星期五，韩国参谋长联席会议主席郑成照将军和驻韩美军司令瑟曼将军。签署了这项协议，依照联合抗击挑衅计划，美国军队可以支持韩国军队反击来自朝鲜的任何军事侵犯行为。此前，韩国军队负责针对朝鲜的所有军事行动，而美国军队只有在爆发全面战争的情况之下才可以介入。联合国秘书长潘基文谴责中非共和国反政府武装。夺取政权，并且敦促尽快恢复宪法秩序。星期天，塞雷卡反政府武装占领了中非共和国首都班吉，博齐泽总统被迫逃走。目击者说，班吉发生了激烈的战斗，反政府武装攻占了总统府。潘基文发表声明说，他严重关切有关班吉发生侵犯人权和劫掠行为的报道，联合国的财产也受到了劫持。潘基文表示，中非共和国政府与反政府武装今年七月签署的，在今年一月签署的协议，依然是确保和平与安全的
最佳的方案。这项协议规定，博奇泽继续执政，直到二零一六年总统任期结束，同时由反对派成员担任总理。反政府武装于去年十二月发动攻势，他们指责博奇泽违反了协议。另外，在叙利亚方面，叙利亚主要的流亡反对派运动组织星期天陷于了群龙无首的混乱局面，因为其领导人辞职，而叙利亚境内的反对派又否决了新任命的临时总理。叙利亚全国联盟领袖穆瓦兹·哈提卜在他的脸书网页上宣布辞职，他抱怨说，国际社会没有向叙利亚人民提供足够的帮助去抵御阿萨德总统的军队，并且进行自卫。哈迪卜在声明中说：“如果他的联盟成员越过了某种底线，他就兑现其辞职的承诺。不过，他没有具体说明是什么样的底线。”哈迪卜反对全国联盟上个星期对临时总理的任命。加桑西托被任命为叙利亚反对派控制区的临时总理，他曾经在美国接受教育。西托是在伊斯坦布尔召开的反对派会议上被任命的。他的任命削弱了哈提卜作为叙利亚反对派联盟领导人的权威。叙利亚境内反对派发言人说，反对派主流叙利亚自由军拒绝承认西托为临时总理。他的话令叙利亚反对派进一步陷入混乱。发言人阿尔莫克达德对西方新闻媒体说：“由于各方没有就西托的候选人身份达成共识，所以西托被选举是不恰当的。”美国国务卿克里在巴格达会晤了伊拉克领导人，敦促他们防止伊朗经由伊拉克领空向叙利亚运送武器。克里对记者说：“他星期天同伊拉克总理马利基就这个问题进行了积极的讨论。”他说：“他非常明确地向马利基表示，伊朗的这些空运行动有问题，因为他们维持着叙利亚总统阿萨德及其政府。”克里没有说，对于美国提出的阻止这些跨境飞行或者至少检查这些飞行的要求，马利基是如何反应的？美国指责伊朗几乎每天派飞机向叙利亚总统阿萨德运送武器和战斗人员。阿萨德是伊朗的长期盟友。目前正在打击试图推翻他独裁统治的长达两年的反抗活动。这是美国之音的时事经纬节目。好，各位听众朋友，欢迎重新回到节目现场，我是主持人宇宙。中国军方最近被揭发通过网络黑客的方式，成功的从美国公司刺探高价值的工业情报。中国还一直被指责以同样的方式积极的刺探军事情报。而在美中网络博弈系列报道中，美国军记者李宝和金刀带您探索网络空间的军事谍战。下面请听详细报道。美国媒体今年二月报道，国家情报部门最新做出的一份情报评估。认定中国是美国最大的网络威胁，并指出中国网络间谍特别感兴趣的攻击目标是掌握美国高端军事情报的国防承包商。报道说，二零一一年，中国黑客先窃取了美国网络安全公司 RSA 的专用资料，再侵入使用 RSA 网络安全产品和技术的国防承包巨商洛克希德·马丁公司的电脑系统。洛克希德·马丁是生产美国最先进 F-35 战斗机的主要承包商。上述报道发表后不久
，美国另一家网络安全公司曼迪昂特今年二月中旬发表一份长篇报道，指出从美国国防承包商和民用企业窃取情报的一些中国黑客，本身就隶属于中国军方。该公司副总裁格拉迪·萨莫斯说：“这些人并不是在单挑，他们是解放军六幺三九八部队的一部分，受到军方的支持。中国共产党不仅了解这些人的活动，还积极支持他们。多年来，美国一直怀疑中国在网络空间积极刺探美国的军事情报。”美国国防承包商诺斯罗普格鲁曼公司先后在2009年和2012年发表报告，称北京看来在针对美国政府和国防承包商的电脑系统进行长期入侵活动。美国传统基金会军事问题专家程斌说：“无论是传统的军事间谍活动，还是网络空间的谍报活动，其目的都一样，就是窃取对方的军事情报。”而中国对美国的军事情报特别感兴趣。军事间谍活动就是窃取军事机密，比如航空母舰的设计和武器的多少。中国重视这些信息。北京方面一如既往地否认中国军方或者是任何政府部门参与了窃取美国国防和商业情报的指控，反而指责美国通过电脑网络攻击中国的军事部门。中国国防部发言人耿彦生二月二十八号说。中国军方网站遭受来自美国的攻击，每个月多达几万次。根据 IP 地址显示，二零一二年，中国国防部网和中国军网每月平均遭受来自境外的攻击达十四点四万余次，其中来自美国的攻击占百分之六十二点九。国际法并不禁止国家政府之间的军事间谍活动。美国国会众议院情报委员会主席麦克罗杰斯二月二十四号在美国广播公司一个节目中承认，美国也从事间谍，但他说中国从事军事间谍和利用军事情报机构的方式与众不同，并引发美国和其他国家的强烈反弹。The United States does not. 美国不会利用军事和情报部门来进行经济间谍活动，因为这是受禁止的。作为情报委员会的主席。如果我说我们不从事间谍活动，那我一定是疯了。从事间谍活动是长期以来国家之间的传统，但是中国的做法与众不同，非常不同。传统基金会亚洲问题研究员程斌说：“中国从事网络间谍的另外两个特点是，它的人力资源特别丰富，而且它刺探军事和战略情报的范围特别广阔。”首先，中国人很多，潜在的黑客也就很多。此外，世界各地发生的许多黑客活动都可以追溯到中国，这不只是针对美国，也针对德国、印度和加拿大，而且不仅包括军事目标，也包括民用目标。尽管中国从事军事间谍的方式与众不同，但是程斌认为，中国对外发动的网络攻击现阶段基本限于攻陷外国的电脑系统和窃取信息，而不是破坏或毁灭对方的网络系统。美国国防部正在寻求与中国军方就网络安全问题协商。去年五月，美国国防部负责东亚事务的官员大卫·海尔韦说：“中国在网络空间频繁从事针对美国的军事间谍活动，美方已经向中方提出交涉。我们知道中国投入资源不仅用于巩固网络的防备能力，还在寻求发动网络攻击的途径。我们还重视中国瞄准和入侵电脑系统的行为。我们关注这些事情。”并且向中方提出过交涉，包括最近在北京召开的战略安全对话中提出过有关问题。
。至于如何应对中国利用军事网络资源窃取民用工业情报，越来越多的人认为，美国和国际社会应该采取措施，增加中国从事黑客活动的经济和政治成本。目前提出的方案包括禁止那些策划和参与网络攻击的中国官员和黑客入境美国，以及向世界贸易组织提出申诉。美国之音记者金刀李宝，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。您正在收听的是美国之音的时事经纬节目，我是宇宙。中国人大法律委员会主任、主委乔小杨表示，香港特首必须由香港爱国人士担任，不能接受与中央政府对抗的人担任行政长官。对此，香港普选联盟指出。如果候选人与中央对抗，中央应该对此进行反思。有关详情，请听美国之音记者杨明从香港为您所做的报道。小小杨日前在深圳的一次座谈会上，对议会的三十七名亲中央的建制派议员，表明了中央政府对香港特首普选的底线。乔小杨说：“香港行政长官要维护好中央与特区的关系。”不仅要对特区负责，也要对中央负责。特首必须由爱国爱港的人担任，坚决不能接受与中央对抗的人担任行政长官是条底线。乔小杨说：“判断谁是与中央对抗的人，首先由提名委员会做出判断，其次由香港选民做出判断，最后由中央政府做出决定是否予以任命。”香港立法会议员叶国谦说。中央决定在香港实行“一国两制”时，邓小平就曾说过：“由爱国爱港的人来港人治港。”如果是爱国爱港的人士，他这如果真的真的和中央对着抗啊，对于一个抗拒一个中央的对抗中央的这个人，他怎么可能在中国中华人民共和国下一个下面这个特特别是地区作为最高的首首长呢？所以我觉得就是重申了中央对香港的看法。香港真普选联盟召集人、香港城市大学政治学教授郑义硕认为，乔小杨对香港2017年特首普选做出的政策性宣誓，特首候选人必须从中央政府挑选的候选人中产生，同泛民主派心中真正意义上的普选完全不是一回事香港人持的一直都很单纯。啊，中央答应所谓股权都是在冒些回撤，啊，他要控制你这个提名的情绪。现在呢，果然呢是不幸于严重了。这种情况，香港人是清楚不能接受的了。二零一七年，香港将举行行政长官的普选，但谁能成为特首的候选人，是建制派和泛民主派争议的关键。建制派认为，要先进行所谓的预选，来筛选候选人。而泛民主派则要求实行真正意义的一人一票的普选。乔小杨说：“香港基本法第四十五条规定，特首普选时需组成一个有广泛代表性的提名委员会，按民主程序提名特首候选人，然后普选产生。二零零七年十二月，人大常委会有关决定进一步规定，提名委员会可参照基本法附件一有关选举委员会现行规定组成。”提名委员会需按照民主程序提名若干特首候选人，由香港选民普选产生。他说，按照基本法的有关规定。
特首普选的提名问题已经解决，目前尚未解决和尚待讨论的是提名特首的民主程序和提名候选人的人数。郑宇硕说，香港人要求的特首普选是符合国际规定的民主选举及联合国公民和政治权利公约所规定的公民选举的基本原则。他说，为了推动真正的特首普选。有二十七名立法会议员组成的真普选联盟正谋求香港市民的支持，以民调或公民投票的方式让市民表达他们的意愿。他说：“如果中央不倾听香港的民意，他们就会以其他的方式表达他们的诉求。”当然呢，要是中央还是坚持己见的话，那大概呢，大家都啊要驳得走上公民抗争的手段呢、啊。但支持是公民抗争的手段。大家也很清楚，我们的公民抗争也是非常和平的、非暴力的公民抗争的手段。叶国谦议员说：“什么真普选、假普选，完全是泛民给二零一七年香港特首普选安上去的名称。而基本法第四十五条规定的非常清楚，就是提名委员会提出候选人，由香港选民选出特首。”所以，如果是说，呃，如果有提名委员会提名啊，这当然这这个要经过一个呃民主一个程程序来讲，就是一个、呃、给我们香港人选举就是一个假保补选。我觉得这个是偷换概念的一种看法啊。啊，小小杨警告说，如果选出一个与中央对抗的人当特首，中央和特区的关系必然剑拔弩张，香港和内地关系严重损害。香港社会内部严重撕裂，他还补充说，中央和特区政府以最大政治包容对待香港的反对派，但任何政治包容都有一条底线，只要他坚持与中央对抗，就不能当选为特首。但哪一天他放弃逢中央政策必反的立场，不做损害国家和香港利益的事情，当选特首的大门还是打开的。对此，郑宇硕指出，如果香港选民选择一个与中央对抗的特首，中央应该进行反思。其实中央也应该反思一下，为什么你要人家选，人家要选要跟你对抗的呢？为什么人家不选要跟你充分合作的呢？就是出现这种情况，事实上就是中央要充分反省的时候嘛。而且香港人也很明智的，你目前的意思就是说，因为有这个可能。因为有这个可能，所以我们就不让你飘了。要爱国爱港，让香港人决定嘛，不是你中央决定嘛。中央决定，你就是政治审查。那么香港人当然是明白的嘛。香港资深大律师、泛民主派的公民党主席于若薇说：“争取真普选不需要大家有一样的方法、一样的行动。有些人觉得一定要用暴力，有些人觉得要非暴力。”他说。如果他能用作奸来换取香港有真普选，他宁愿去作奸。美国之音杨明，香港报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬节目，我是宇宙。中国新任国台办主任张志军有关两岸政治交流的言论发表之后，台湾朝野议论纷纷。而有学界两岸问题专家认为，张志军的讲话没有实质的突破，但是呢，毕竟铺开了两岸政治对话之路。下面请听美国之音记者申华从台北发来的报道。
。中国国务院台湾事务办公室主任张志军上任只数天，就在福建平潭一个学术论坛上呼吁两岸开启政治对话进程。他的谈话引起台湾朝野持续关注。谈到两岸政治对话的时机，国民党籍立委罗淑蕾星期一对《美国之音》说。那个当然，两岸确实是要对话了哈。那那个也要互相尊重啊，在对话对话的过程当中，不要互相矮化了哈。那拿出最大的诚意，然后我想，两岸本来就是一个悲剧啊，而且两岸的的关系很特殊了哈，彼此尊重。那能够对话、能够沟通的话，对两岸人民是一个好处。张志军讲话中提出，两岸可由民间先行开展政治对话。鼓励民间智库适时举办和平论坛。对此，陆委会对美国之音表示，针对两岸关系发展各项议题的学术探讨是两岸交流活动之常态，并无任何政治目的。多年来，两岸学术单位也提出许多建言，政府对此民间交流皆持正面立场，希望双方有多元意见交流。陆委会还表示，两岸间的政治议题的解决并非短时间可以处理，为两岸关系的长远发展，两岸对此议题都需要深思熟虑。目前政治商谈条件并不成熟，现阶段两岸逐步深化互信，并扩大各项交流，务实的处理攸关两岸人民福祉议题，仍为当务之急。民进党籍立委陈其迈星期一对美国之音说：“现在政治性的一个对话时机似乎还不成熟，好，因为中国不管是在武力或者是在各方面对台湾还是充满的这些疑虑，好，所以怎么样促成政治性电话，应该是从周边的这一个不管是经济甚至是文化等等这一些的一个交流，产生互信之后再来谈所谓的政治性对话，好，那一再。”的催促政治性对话，会让人家觉得说，啊，中国是不是别有居心啊？这个我想，并不会得到台湾人民的认同。台湾海基会前董事长洪其昌则对《美国之音》说：“台湾准备好的，大陆却没有准备好。”他说。而且台湾内部准备好的是，台湾是一个，我们是一个有有宪法的，我们是有一个宪法，这个宪法是中华民国宪法，这个宪法是在南京制定的，这个宪法在台湾我有防选，所以我觉得北京他必须要了解并尊重这一个客观的政治事实。如果中国大陆在这个客观的政治事实上面他不接受的话，我觉得台湾不是台湾没有准备好，而是台湾没有办法在中国大陆的他自己。所设定的一个中国的原则之下跟他谈。中国文化大学社会科学院院长、两岸问题专家邵宗海教授对美国之音说：“过去经常说先精后政，先易后难。不过外围问题总有做完的一天。”张志军平谈讲话的心意是敦促政治对话可从民间做起，学界先行，再转到官方层面。他说。如果严格来讲，我会认为政治对话的路，张泽军在这次讲话已经铺上去。所以你说跟过去完全没有区别，那么这可能低估了他这次谈话的意义。不过，邵宗海同时认为，张志军平谈讲话的思维轮廓还是没有脱离其前任或者其他中共领导人在两岸政治问题上的原有观念模式。美国之音记者申华台北报道。
美国之音时事经纬，欢迎收听。时事经纬节目，中国安徽民主人士张林的法律代理人三月二十四号向安徽省人民检察院发出了控告信，控告合肥市公安局的国保拘禁张林十岁女儿等违法行为。详情，请听美国之音记者陆阳的报道。张林的法律代理人天理三月二十四号对美国之音说，他当天早晨已经将这封控告信以特快专递的形式寄给安徽省检察院。所谓控告信，我一早呢已经寄到那个安徽省的检察院，我们的律师团呢、啊、已经组成了，嗯，这十九个律师，所以我现在呢，我们的律师团呢，大规模的起诉应该过得清明了。天理是广东的知名法律维权工作者，他的本名叫陈启堂，天理是他的网名。他说：“如果律师团和张林没有在法律规定的期限内收到检察院的答复，律师团就要启动诉讼程序。”陈启堂三月十三号历尽惊险，在安徽蚌埠见到了张林，拿到了张林签名的委托书，还采访了张林，并给张林和他的女儿张安妮拍摄了录像。张林毕业于清华大学和物理专业。一九八六年，他辞去公职，宣传自由民主理念。一九八九年到二零零九年，张林因参加民主活动和发表主张民主的文章，多次被判劳教入狱。出狱之后，张林也多次被失踪、被核查。不仅如此，张林十岁的女儿张安妮也受到牵连。二月二十七号下午，从合肥市琥珀小学放学的张安妮被四名身份不明的强壮男子强行带到琥珀山庄派出所，被单独关押了三个多小时，没有饭吃。张林的法律代理人天理说：“尽管中国政府一直声称中国是法治国家，但是他估计这个案子胜诉的可能性不大，因为中国是个司法不独立的国家，明告官的案子几乎都以败诉。”告终，而且法院如能受理这样的案子，就已经是罕见了。不过，天理表示，他们要一直告到底。能不能告赢，我也不抱太大的希望，因为你知道，告他们那个狗血的共产党是赢不了的。但是，我要通过这个告状的所有的我们行走的这事实跟情况，向全世界公布，让全世界知道中国是怎么是什么叫做法律。天理说：“他们要为维权人士、民主人士的家人不再受到威胁、不再受到株连而一直告下去。”天理对美国之音说：“张林一案庞大律师团的费用由网友募捐和律师的帮助来解决。”美国之音陆阳华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。美国之音的时事经纬节目，我是宇宙。下面我们来关注香港的。菲佣问题，香港终审法院驳回了一起要求给予数十万外籍家用永久居留权的诉案，使他们的权利等同于其他的外籍工人。星期一，由五名法官组成的香港终审法院的成员一致做出了支持香港特区政府的裁决，并且指出，如果做出支持诉方的裁决，将使人满为患的香港更加的拥挤。
提出诉讼的两名非用的律师争辩说，一项移民规定使家用不能获得永久居留权，而这是违宪的。香港的终审法院说，外籍家用在合约期满之后应该返回原居地，而且外佣从一开始就已经获知进入香港境内的目的，并非是为了在香港定居。这是美国之音的时事经纬节目。与此同时，台湾在野党优兴政府规划的自由经济示范区将引进中国白领人士和农产品，冲击台湾本土的市场。不过，台湾政府官员强调会进行试验，并且做好配套的措施。详情，请听美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾在野的台联党立法院党团星期五召开一项名为“自由经济示范区，台湾又让利”的专案会议。台联党立委许忠信表示，马政府规划的自由经济示范区，打算引进中国农产品，加工之后再打上台湾制造的标签，出口到国外，结果反而对台湾不利。而中国的农产品时尚。有农药品质低劣，它会造成台湾的农产品的啊这个生育的影响，所以不仅强调我们的国际市场，也使得我们台湾优质的农产品的名声被打坏。徐忠信委员指出，自由经济示范区还将引进中国的白领人士，此举也会冲击台湾的就业市场，尤其是大学毕业生找工作的机会。台联党立委黄文玲表示，地方上的农民非常忧心。不论是开放进口中国农产品，或是来台加工再出口，都将影响本土农产品的销售。与会的经建会副主委吴明基表示，台湾是以出口为导向的国家，未来一定要往经济自由化的方向发展，才能和其他国家签订自由贸易协定。与此同时，也要付出一定的代价。我们国内必须要做进行市场开放，而且必须要进行相关的结构改造啊，这里面包含很多的法规啊，很多的包含人流、物流、资讯流、金流，还有知识流啊，这些很多的法规的松绑，必须要把这些呃结构性的改革要把它做好。那而且我们的产业也要能够呃具有这个忍忍受这个自市场自由化的这个耐受力啊。吴明基副主委还说。面对自由贸易协定，由于各界还有疑虑，政府决定先设置自由贸易区来进行实验，过程当中可收可放，也会做好相关的配套措施。台湾政府目前规划的自由经济示范区，预计先设置在台北港、台中港和高雄港，然后再依照情况和条件发展到全台各地。与会的农委会策划处长庄玉文表示。目前的初步规划，并没有涉及开放八百三十项中国农产品进口的问题。此外，自由经济示范区进口的原料不只来自于中国，还包括世界其他国家。台湾农委会主委陈宝基日前指出，将采取逐步稳健的开放策略，规划农产品价值运销中心，避免对台湾农产品造成冲击。并且让有特色的农产品可以行销全球。台湾行政院长江宜桦日前在立法院接受质询时表示，自由经济示范区的前店后厂效益有助于方便出货，并且可以带动周边经济的发展。
当试点成熟、法规松绑有共识之后，将让全台变成自由经济示范岛。马英九总统曾经多次公开强调，台湾非常乐于加入由美国所主导的 TPP 跨太平洋伙伴关系经济协议。他说：“台湾现在还不具备加入的条件，但是会努力创造这些条件。”台湾经建会表示，自由经济示范区的规划将于五月中定案。到时，经建会主委会对外说明实施的细节。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音的时事经纬节目，我是于洲。日本决定加入亚洲与北美和南美之间为拓展市场举行的贸易谈判，这使中国成为。环太平洋地区唯一一个在跨太平洋伙伴关系之外的经济大国。下面请听美国之音驻国务院记者斯特恩斯的报道。日本首相安倍表示，跨太平洋伙伴关系是促进亚太地区未来繁荣的一个框架。TPP 的意义は、我国の経済効果だけに。我们的加入不仅有利于日本经济，还有利于日本和美国以及其他盟国创建一个经济新领域。日本正在参与环太平洋地区国家之间的贸易谈判，这些国家还包括美国、加拿大、墨西哥、澳大利亚、新西兰、智利、秘鲁、越南、马来西亚、文莱和新加坡。最引人注目的是，中国不在其列。中国对美国扩大在该地区的商业、外交和军事影响力已经感到忧虑。华盛顿卡托研究所的贾斯汀·洛根说：“华盛顿了解中国的忧虑，并努力将跨太平洋伙伴关系展示为一种贸易协定。Uh, ” It's also very, very much about the rebalancing. It's very, very much about China. Uh, 这在很大程度上跟美国调整侧重点有关，跟中国有关，是为了将一些国家组织起来讨论共同面对的一些困难，尤其是在南中国海问题上的困难。越南、中国文莱和马来西亚都声称对该海域拥有主权。美利坚大学教授王碧君说：“你签署贸易协议，很多时候并不是为了贸易，而是为了政治伙伴关系。越南认为，跨太平洋伙伴关系能够两者兼备，能促使美国跟越南一起应对中国。”王碧君说：“展开贸易谈判还能软化所谓美国重心偏向亚洲的政策。” There is concern that you know that that this that the pivot is just putting. 有人担心美国将重心偏向亚洲，意味着注重调整军力，所以建立跨太平洋伙伴关系是必要的，很受欢迎，是美国调整政策的重要一环。美国官员表示，如果中国符合政治和经济条件的话，美国欢迎中国加入跨太平洋伙伴关系。可是，美国商界领导人之一卡尔曼·科恩说，中国看来正在对外关闭市场。政府的补贴妨碍了对外贸易的扩展。If there is not a reversal in course by China, it will not get the. 如果中国不改变政策，它不能维持过去几年来的投资规模。你会看到世界各地的公司揣测自己是否过度注重中国市场。They should place so much emphasis on the China market. 与此同时，随着日本首相安倍为加入跨太平洋伙伴关系而采取行动，减少对本国农业和纺织业的保护。他在国内也会面临一些挑战。美国之音斯特恩斯报道。这是美国之音的时事经纬节目。
美国之音时事经纬节目，我是宇宙。接下来我们来关注中国最高领导人习近平夫妇的俄罗斯之行。中国领导人习近平在访问俄军一个机密作战指挥中心的时候，承诺将加强两国的军事。和军事技术合作，而与此同时，由于许多的访问活动不对外公开，使得习近平和彭丽媛的这次俄罗斯之行蒙上了封闭和神秘的色彩。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道：中国领导人习近平率领的访俄代表团星期六参观了位于莫斯科的俄军作战指挥中心。俄军总参谋长格拉西莫夫说：“海空陆。”以及太空部队的指挥官在这里可以直接监控各地的局势，并下达命令。国防部长绍伊古说，在作战指挥中心能看到远在万里之外的太平洋舰队战斗执勤军舰的活动。俄方还特别为中国代表团现场连线，让习近平一行观看了正为中国生产武器装备的几家俄罗斯主要军工企业的作业状况。俄罗斯官员说。这个机密作战指挥中心有史以来首次接待外国元首，说明两国相互信任。习近平则强调，这次访问会进一步推动两国军方合作。俄罗斯国防部长绍伊古说，他与陪同习近平访问的中国国防部长常万全将讨论军方合作的细节。绍伊古说：“根据习近平的指示，我们将同中国国防部长在星期天会晤，讨论推动和扩大两国在军事以及军事技术领域的合作。”陪同习近平参观的俄罗斯国防部副部长安东诺夫透露，在反对美国部署导弹防御系统的问题上，双方立场接近，对一些国际安全事务的看法。两国立场甚至吻合，他说，习近平和绍伊古都强调，发展军事和军事技术合作应该在俄中关系中占有关键位置。但安东诺夫也表示，俄中合作并不针对第三方。导弹防御系统问题是俄美关系发展的主要障碍。俄罗斯一直在试图说服中国相信，美国在亚洲部署的导弹防御系统虽然名义上是防备北韩的威胁。但其实是针对中国的。有俄罗斯学者认为，在导弹防御系统问题上，俄罗斯可以引入或是借助中国的力量来抗衡美国。习近平首访莫斯科，特别是携带夫人彭丽媛随行，引起了各方的关注。但习近平夫妇在俄罗斯的许多活动都不对外公开，这使这位中国新领导人的俄罗斯之行蒙上了封闭和神秘的色彩。虽然有评论认为中国可利用彭丽媛的形象来提高国际影响，但令人费解的是，彭丽媛在俄罗斯的访问行程一直对外保密，而且仅邀请中国官方媒体报道她的活动。俄罗斯国防部一位不愿意透露姓名的新闻官员说，彭丽媛星期六访问俄军亚历山多罗夫红旗歌舞团时，俄方本想安排当地媒体也参加报道，但遭到中方的拒绝。红旗歌舞团的一名工作人员说：“星期六活动的访客以中国人为主，媒体屈指可数，全部是中国媒体。”亚历山德罗夫红旗歌舞团的新闻秘书阿尔杰姆说：“只有等到习近平夫妇离开俄罗斯之后，他才能透露一些相关的消息。”阿尔杰姆拒绝评论是否是按照中方的要求对彭丽媛的访问活动保密。
подробную информацию можно будет узнать в понедельник详细的信息只能等到星期一上班之后才能公布我们目前没法评论我只能说彭丽苑的访问活动很圆满双方都非常满意封锁消息的做法造成俄罗斯媒体对彭丽苑的报道及其在俄罗斯访问的照片都非常
欢迎收看《美国之音》和台湾中广新闻网在三月二十四号为您联合播出的《海峡论坛》，我是樊东宁。台湾总统马英九日前协同第一夫人周美青访问教廷，出席新教宗方济的就职弥撒，并和美国副总统拜登以及德国总理默克尔碰面。面对中国外交部发言人华春莹要求范立刚与台湾断交，马英九强调台湾不能对中国掉以轻心。而在另外一方面，中国国家主席习近平上任后，首次带着第一夫人彭丽媛出访俄罗斯和非洲，展现出大国外交。彭丽媛和习近平穿着情侣装亮相，也成为了外界讨论的焦点。那么，今晚海峡论坛，我们就来谈一谈两岸领导人的外交初级有何成果，两岸关系面临哪些考验，同时也要来比较一下两岸的第一夫人彭丽媛和周美青给外界留下什么印象。今晚和我一块主持讨论的是台湾中广新闻网的主持人叶博义，博义你好。当年你好，以及海峡两岸的听众、观众朋友们，大家晚安。我是中广新闻网的叶博弈，和呃东宁联合主持今晚的海峡论坛节目。那么今晚的海峡论坛呢，如果东宁刚刚所介绍的，我们要谈谈这个马总统抗议跟这个习近平的与他的夫人出访，那么有带给我们什么样的一个呃观察的重点啊？相信这也是听众、观众朋友们所这个呃。呃，非常好奇的，所以我们今天请到两位来宾跟我们共同的讨论这个话题。首先由我来介绍一下今天在台北为大家所请到的来宾。那么今天在台北呢，为大家所请到的呢是非常熟悉大陆关系还有这个全球情势的，呃，台湾建行科技大学的气管系的副教授严建发博士。严教授您好。哎，博宇，呃，东林还有吴博士，呃，各位听众朋友、观众朋友，大家好。非常感谢啊、呃，严建发教授今天再度的来到海峡论坛当中。那么继续请东尼为我们介绍在华府参与今晚节目的来宾。好的，谢谢博弈，欢迎严建发教授来到海峡论坛。而在华盛顿美国之音的演播室里，我们今天为您邀请到的来宾是美一间大学国际关系学院的顾问乌和怡博士。乌博士，欢迎您。欢迎两位主持人严博士，好，各各位观众听众，大家晚安。好的，在节目进行当中，海峡两岸的听众、观众朋友可以直接拨打美国之音的热线电话，向两位来宾提问题，或者是发表您的个人观点。中国大陆的听众、观众，请拨四零零幺二零零五五幺；在台湾的听众、观众，请拨零零八零一一四八九四零。好的，下面我们就正式进入今天海峡论坛的现场讨论。我想先请教在华盛顿现场的乌合一博士。这回习近平首次出访选择了俄罗斯作为第一个访问的国家。那么有些人认为说，这个中国的外交越强硬，俄罗斯对中国就越重要。甚至还有评论认为说，习近平这回是联手，希望和俄罗斯联手来制衡美国的重返亚太的战略。您怎么看习近平的首次出访？好的，我先从这个习近平重视这次访苏联哈，像一九九三年的时候，呃，那个呃中中共的国家主席当当选后，一九九四年才去访问，啊，江泽民。二零零三年，胡锦涛呢三月当选，五月才访问，两个月。嗯。但是习近平呢当选之后，国家主义一个礼拜内就紧急的去出访了、嗯。这个时间上，他觉得这是很重要、嗯。那么他第一次出访的一个国家，也代表他这个重要性哈。呃，他们这个特别习这个习近平到了，呃，俄俄国说一加一大于二，呃，中国与俄国永远不为敌啊。那么普普丁也说。普京也说，这是中国跟俄国最好的时刻啊！他们不但签署了能源协定，也发表了共同的战略声明。所以，日本的这个新闻界就发表言论呢，认为这个中国大陆习近平的访问苏联呢，有访问苏俄国呢，有联手对抗美日的
这个味道、啊。当然多多少少有有一点呢、啊，在里面虽然美国讲的好像不太在乎，但非常注意他们两国的这个紧密的这个合作。我想这个是大国外交之间的合纵连横呢产生的现象。好了，非常感谢乌克伊博士的分析。那么看完了习近平的出访，我们来看看马英九的出访。我们就请教在台北的严金发严教授了。很多人把这次马英九出访教廷和二零零五年当时的总统陈水扁参加这个教宗的葬礼外交拿来做比较。那么这一回马英九他不但见到了美国副总统拜登，也和默克尔有一个碰面寒暄，甚至有人认为说对岸的。反应好像也比二零零五年要稍微低调一些啊、哦。我知道您二零零五年的时候在台湾的外交部任职，可能对很多情况您都比较了解。您怎么评价马英九这次的外交出击呢，林教授？是呃，对于台湾的这外交处境啊，实在是非常艰难了、啊。嗯，所以马总统有这样一个表现，我们还是要给他肯定哈、啊。虽然呃总体来讲还是有一些瑕疵，不过总体应该还是可以给予肯定，因为台湾的外交处境实在非常的不容易。尤其现在中国跟教廷之间关系还十分的暧昧，啊，所以要能够保住这样的成果是相当不容易。只是说，呃，在很多的表表现上啊，恐怕可以再改善。譬如说，呃，马总统送这个呃这个呃瓷器啊，这个双呃喜鹊哈、啊，他们听说是呃中国过去这个乾隆时候南世林的画画作，然后用这个来勾起这个中国跟教廷之间的关系。我觉得。马总统这次去，应该把台湾的东西表达出来，会可能会更好，因为非常难得有这机会跟那么多的这个高政政要见面了。我觉得应该是从事这方面。同时呢，这一次呃，严格讲也不算是一个非常大的成就，因为这是我们的邦交国，我们对于习近平去访俄访这个非洲，我们从来没有批评呢、啊。所以他不，假如中华民国确确实是一个主权国独立国家，假如。马总统这样认为的话，那至少是他或者他的这个部署，好外交部也好，或者陆委会也好，应该要要有同样的这个对中国这个回应。所以我觉得我们在整个气势上是弱了，弱了不少哈。如果从一个主权独立国家的角度来看，我们的气势是相当弱了很多。哎，好的，非常感谢严建发教授的分析。那么稍后针对这个马英九出访教廷呢，对两岸关系带来哪些考验？两位来宾还有时间跟我们继续做分析啊！不过我先回到华盛顿现场，继续请教乌克兰博士有关于习近平出访的事情啊。这回习近平出访带着他漂亮的第一夫人彭丽媛随行啊，那么想展现这个全世界展现中国不一样全新的形象。事实上，彭丽媛跟过去中国的很多第一夫人也不太相同。那么这回他随习近平出访，他期间的一举一动，甚至是服装啊配件，都成为大家关注的焦点啊。您认为彭丽媛能为习近平这次的访问，或是说为中国的形象加分吗？吴博士？我想彭丽媛随着习近平出访哈，他是大陆家喻户晓的这个歌唱家啊。呃，当然习近平这是第二次结婚了，娶了彭丽媛是经过媒人的介绍认识的，所以跟马英九这个呃这边来比的话，他们是周美清他们是患难夫妻了，而且周美清这五年来已从事了很多的国民外交，他跟着云门舞集是荣誉荣誉团长的身份呢。到世界各国去访问，他也到甘乃迪 Center 来过，到,到罗马，呃，去年到以色列，所以还有海地的地震，他跟他的女儿马维忠呢也出去了、嗯。所以这五六五六年来呢，周美清的表现是的单独的，很受欣赏的。那彭彭丽媛呢是刚开始，我相信他第一次，所以他往后还有十年啊，嗯、做总做这个国家主席夫人的话，还有十年呢，我相信他会发挥的啊。嗯、对于这个。
中国大陆暖外暖实力的外交呢，当然有加分的作用。那么可以以周美琴的例子呢，呃，做模仿呢。他可以多多仿效周美琴。嗯，好，非常感谢吴可一博士这个比较了两岸第一夫人的夫人外交啊，谢谢吴可一博士。那么也请教在台湾的严建发严教授，当谈到了彭丽勇，我们来谈谈这个周美琴是一位非常不一样的第一夫人，她个性非常的低调简朴啊，也非常有她自己的个性啊。那么很多人认为说马英九这回能够当选连任，其实周美琴是一个很大的功臣，但也有认为说周美琴她过分的低调，引起了一些争议，包括了最近马英九第一夫第一家庭要嫁女儿，就搞得非常神秘。您怎么评价这位非常不一样的台湾第一夫人呢？林教授是呃，我想呃，我们的这个总统夫人跟呃对岸的这个呃第一夫人没不能呃相提并论了、啊，因为台湾是一个民主社会，所以比较多元性啊。我想在刚开始马总统上任，大家对于呃第一夫人周美青也有很多不适应的地方，但是久了以后发现其实。这也是展现一种很平民的风格、啊，而且有他自己独特的这个味道，所以其实慢慢的更多人会会接受他这样一个一个作风啊，而且我觉得也很好。至于说他第一家庭这个嫁女儿的这个事，呃，是处理的是是比较呃欠妥啊，因为这个第一家庭呃没有太多私事，都是国国家大大事啊。所以，如果这个事情能处理的好好一点，或者稍微公开一点、透明一点，可能就不会引起这么多的这种揣测或甚至批评。但是，毕竟这个家家有本难念的经哈，有些也许我们对于第一家庭的内容，我们不一定很清楚，所以不便太多的这个评论。好的，谢谢严建发教授。那么接下来，我也把时间交给在台北的主持人叶博义，请他和继续两位来宾进行交流。博义。龙帮龙楼，万里迢迢江中逐千头，提篮古一楼，柔汤滚滚直奔向右。上海黄浦江漂浮死猪事件仍在继续发酵。由恶搞专家刘东东制作的网络歌曲《新版上海滩》畅谈江漂死猪事件，虽然及时反映了这一最新的热点事件，但还是计划赶不上变化。歌词中的“万里滔滔江中猪千头”现在应该改为“万里滔滔江中猪万头”，因为据中国央视新闻报道，截至三月十九号下午三点，上海市累计打捞死猪共一万零一百六十四头。这一事件发生十多天之后，上万头猪的死因和来源。还是一个谜。浙江农业厅畜牧兽医局称，从上海黄浦江捞起的死猪多为冻死，嘉兴当地农户有将死猪抛入河中的习惯。嘉兴市副市长赵树梅在就黄浦江漂浮死猪事件通报情况时，也把责任推到当地养猪户头上。极少数养猪户呢，应该说法律意识比较淡薄，还存在丢弃这个死猪的陋习。官方推卸责任的说法立即引起众多网民的不满。知名网络评论人五月散人愤怒地说：“听新闻说黄浦江里的死猪是冻死的之后，真心无语了。浙江猪不耐寒啊！要是他们有宣布此事的官员一半的脸皮厚度，估计目前还是健在的。呜呼哀哉，痛感进化不公。”新浪微博大 V 李开复则调侃说：“其实猪是被这样的冷笑话冻死的。”网民讽刺批判语录列出嘉兴几万头猪死因可能性大全：一。
布满饲料添加抗生素，集体跳下黄浦江自杀；二、养殖场水污染严重，到黄浦江去喝水不小心淹死的；三、金文铁道部没了，伤心殉葬；四、因吃不到香港奶粉绝食而死；五、身在雾霾自强不息憋死了；六、笨死的；七、权威说法，浙江省农业厅，黄浦江死猪多系冻死。根据《嘉兴日报》三月六号的一篇报道。嘉兴市新丰镇养猪第一大村负责治污的工作人员王贤军说：“病死猪现象之所以严重，是因为养殖密度过大，细菌繁殖较快，有的乳猪得病一死就是十几头。这就说明浙江省农业厅有关猪是冻死的声称并不靠谱。中国政府官员在黄浦江死猪问题上不是闪烁其词，就是讳莫如深。最经典的一个例子就是两会期间一次非常搞笑的问答，一名记者问。”此次死猪事件，据说是因为付不起火葬费，是不是这样？民政部长李立国回复：基本殡葬服务费用是合理的，是比较低的，收费标准是政府定价、政府监管。我们提倡的是文明节俭办丧事。经报专门批评了这种答非所问的弱智回答。文章称，记者问的是有关猪的问题，而李部长答的是关于人的事儿。在全国两会这样的重要场合，不能好好回答记者提问，就是失职。就不能令公众满意。网民陶家湾的马九讥笑说：“问了人一个猪的问题，结果猪回答人的问题。”可是上海市政府每天的通报称，到目前为止，事件对饮用水水质并无太大影响，经严格检测，水质基本正常。网民为新闻不发言的深圳媒体人则质疑道：“数千乃至上万头死猪漂浮黄浦江，居然还能水质基本稳定，可能吗？”就在民众质疑饮用水被污染、质疑死猪源头爆发猪瘟疫、质疑事件的真相至今仍然扑朔迷离的背景下，天蓬元帅猪八戒从天而降。南方都市报的网站南都网在其封面上发表了八戒的声明，极尽调侃之能事，被网民争相转发。猪八戒在七点声明中揶揄死的不是猪，是黄浦江鱼。别随便说瘟疫，咱天河里漂的是肉香。高老庄 GDP 全郡第二，火葬费还是付得起的。怀疑犀牛贺州牛魔王所为，要警惕敌对势力栽赃，保留对上海人收取排骨汤费的权利。我们不是冻死的，你们才是笨死的。类似这些精彩的搞笑段子，网上还有很多。例如，网民把任贤齐演唱的名曲《伤心太平洋》改编为《伤心黄浦江》，畅谈上海死猪事件。许多网民戏称黄浦江变珠江，并且把毛泽东的《七律》《人民解放军占领南京》改为打油诗：“中山风雨起仓皇。”三千雄猪跳大江，浦江从此变珠江。上海儿女喝高汤。另一首打油诗是：“君住黄浦头，我住黄浦尾。日日思君不见君，痛饮死猪水。”有人还在网上贴出一副对联，左联为“杀逼北京”，右联为“猪头上海”，横批是“猪联逼河”。面对公众的质疑和媒体的报道，中宣部采取了打压政策，发出通知称：“上海黄浦江死猪事件，各媒体不要再炒作。”东方日报和东方卫视做得较大，提出严肃批评。与此同时，在新浪微博“猪头上海”已被列为敏感词，屏蔽起来。针对黄浦江出现大量死猪漂浮事件，诗人潘婷在呼吁人们到江边散步表达关注之后，他的微博和其他通讯方式遭到封禁，引起许多网民的关注。目前在新浪微博上能看到的潘婷最后一批微博是在三月十四号发的，他无奈地说：“今天我居然被删哭了。”第一次，虽然开播两年来被删过无数，但今天实在受不了。为家乡的黄浦江争取一份干净，有错吗？
。二零零八年初，部分上海市民进行散步游行，温和地表达他们对磁悬浮可能导致的环境问题的担忧。而这一次，尽管潘婷带头呼吁人们通过散步来表达对死猪事件的不满，但是似乎没有多少人响应。三届鲁迅文学奖获得者、中国报告文学学会副会长李明生在新浪微博以“上海为何不愤怒”为题，表达了他的愤慨。他说